0: Com uma palavra de Deus para o seu coração. Assembleia de Deus Paulistana, aqui em Mauá. Eu sou vosso pastor e conservo em Cristo, Isaías Lima. Estarei ministrando ao seu coração agora uma palavra. Reúna a família, você que está em casa, você que está assistindo pelo celular. Quem sabe no carro, numa viagem né, ou em alguma outra parte. Eu peço também que você preste atenção. Vamos ser muito breve e após essa ministração iremos orar. Pela sua vida, tá bom? Glória a Deus. Queridos, eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Se puder colocar na tela para nós, por favor. Fique à vontade, meu amigo. E vamos ler esses dois versículos inicialmente, para que possamos meditar um pouco na Palavra de Deus. Toda a igreja, vamos lá? E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós... Oh, gente, é importante que nós entendamos esse texto. Ele é muito glorioso, ele é maravilhoso. É, Paulo está, através de uma, de uma inspiração poderosa, poderosa de Deus, Paulo está dizendo que lá na eternidade, antes de nós conhecermos o que conhecemos hoje, Cristo estava em Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, é, não se importando, não levando em conta, seria a palavra mais interessante, é, os pecados deles, oh, e por que, que ele, Cristo, estava buscando uma reconciliação, sendo que ele não havia pecado, sendo que o pe o, os pecados não eram dele, de Cristo. Mas ele já estava em Deus buscando condições, é o que Paulo está dizendo no texto, para perdoar esses pecados. Ou seja, porque de alguma forma isso era prejudicial ao reino celeste. De alguma forma isso era prejudicial à obra de Deus e ao projeto de Deus. Por que que eu estou dizendo isso nesse momento para com vocês Sabe, irmãos, nós aprendemos, nós cristãos, durante algum tempo, aprendemos muitas coisas boas e algumas equivocadas, é, não todos, mas alguns, dizendo o seguinte, não, eu não estou nem aí com quem está roubando, com quem está matando, com quem está mentindo, com quem está prostituindo. É? Você já parou para fazer uma pesquisa de quantos moradores tem na nossa cidade, a cidade de São Paulo? Você já parou para ver o índice de criminalidade que existe na cidade que você mora, que você diz ser crente, servir a Deus, ser a luz do mundo, sal da terra, fazer a diferença, pregar o evangelho, atrair o reino, expulsar demônios em nome do Senhor? Você já parou para ver quais crimes são mais praticados na nossa cidade? Então tá, eu sei que é difícil, mas já parou para fazer, é, ou pelo menos procurar saber no seu bairro, qual é o índice de criminalidade que existe lá? Se o índice de prostituição lá é grande, ou de criminalidade, ou de pedofilia, ou de roubo, de, 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 de sumiço de pessoas, como é que chama quando arrebatam pessoas? Obrigado. Sequestram pessoas, não apenas para roubar o, através do PIX, mas para sumir com as pessoas e roubarem os órgãos. Olha, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está debaixo de uma investigação severa Nessa pandemia Por conta de, de acusações terríveis De corpos, pessoas Que deram como mortos Como Covid, de Covid não tinha nada a ver Mas fazendo parte de uma De um, de um crime internacional Para roubarem órgãos das pessoas E levarem para fora do país Então vejam Você já parou para ver Na sua cidade, não estou falando no Brasil Eu não estou falando em São Paulo Estou falando onde você mora, no seu bairro porque de repente do seu lado mora um dos maiores eh, criminosos, um dos maiores prostitutos, um dos maiores traficantes. E você não sabe? Ora, eu estou ali onde eu estou, onde Deus me colocou. E você está onde você está, onde Deus te colocou. Para nós orarmos. Porque o pecado deles nada tem a ver com o nosso pecado. Nós não somos participantes do pecado deles, porque aqui ninguém é ladrão. Se é verdade, diga, diga amém Ó, oh, teve alguns que não disseram Se é verdade, diga amém Porque aqui ninguém é mentiroso Se é verdade, diga amém Daqui a colar, às vezes sai uma mentirinha Mas aqui ninguém é mentiroso é, irmão. Aqui ninguém é prostituto Diga amém Então o que, é que eu tenho a ver com eles? Por que, é que eu tenho é, o pastor Esmeraldo Que está me preocupando com esses Que estão lá fora? É por conta desse texto é por conta que Jesus também nada tinha a ver em tese, porque ele nunca pecou, nunca praticou esses tais, tais atos, tais pecados. Mas ele recebeu em Deus o ministério da reconciliação, porque todos esses males geram um, um desequilíbrio na cadeia é, criacional de Deus. Na, na criatura de Deus na natureza de Deus todos esses males que o ser humano pratica, promove um desequilíbrio então assim, eu não tenho participação naquele que está roubando eu não tenho participação naquele que está com aquele que está prostituindo eu não tenho participação com aquele que está praticando toda sorte de males todavia eu sou atingido pelos males que eles praticam eu sou atingido quando roubam Energia aos montões, aí vem o um aumento da energia, todos somos nós vamos pagar o preço, sim ou não? Quando roubam água aos montões, e aí então todo mundo vai ter que pagar, vai dividir para todos pagarem, não é isso? Então nós somos atingidos frontalmente, nossos filhos, nossas famílias, netos, vizinhos, amigos, parentes, membros da igreja são atingidos por redes de, droga, de drogas, de pedofilia, de prostituição, nós somos afetados. E a Bíblia está dizendo, Paulo recebeu uma revelação tão profunda, que olha, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados, porque Cristo não tinha pecado, não é isso? E pôs em nós, aquilo que Deus pôs em Cristo, Cristo pôs em nós, a palavra da reconciliação. Gente, então eu preciso orar, porque quando alguém ao meu lado peca, Toda a cadeia espiritual sofre um dano... Eu também sofro... O mundo espiritual é impactado... E eu também sofro o dano... Sofro o dano... Sabia disso? Quando a corrupção acontece no país... Nós sofremos o dano... Vejam a caristia que nós estamos enfrentando... Depois desse momento pandêmico... E de tantas crises de corrupção... Que esse país enfrenta... Olha... Você sente isso? Quando vai ao supermercado... Fazer as suas compras... Você vê o desespero lá, na gasolina, nas roupas. Nós somos afetados frontalmente, mas não fomos nós que roubamos. Não fomos nós que praticamos a corrupção. Então, quando um indivíduo erra, todos pagam por esse erro. Quem consegue entender isso? Quem consegue entender? Ah, então agora chegamos a um ponto muito interessante, que talvez eu e você precisamos rever um pouco os nossos conceitos. Então, gente, cabe a mim e a você. Se nós temos o Ministério da Reconciliação, cabe a mim e a você. Quando formos orar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Sim ou não? Somente pelos nossos, Luiz? Aí é que está o detalhe. Pedir perdão por aqueles políticos corruptos, inescrupulosos, que roubam a nação... E todos nós somos afetados. Se Deus for cobrar deles, sabe quem vai pagar o preço também? Todos nós. Todos nós. Ô, gente, o que é que nós temos que fazer? Buscar a misericórdia de Deus e pedir perdão apenas, não apenas pelos atos que praticamos, mas por aqueles que não praticamos, porque temos a palavra da reconciliação. Deus, perdoa os corruptos, os que estão roubando agora os que estão matando, o que estão, aqueles que estão prostituindo, aqueles que estão praticando pedofilia, pegando as nossas crianças e as violentando sexualmente e emocionalmente, traumas que nunca mais serão curados. Senhor, nós pedimos perdão por aqueles que estão invadindo casas e roubando as casas, deixando as pessoas traumatizadas, matando as pessoas. Olha, nós precisamos pedir perdão por eles, porque Deus nos colocou nesse mundo com um ministério chamado Ministério da reconciliação então quando alguém pratica o mal eu também sofro, eu também sou atingido a igreja está aqui por isso que Jesus falou vós sois a luz do mundo e o sal da terra ah, mas eu não tenho nada a ver com aqueles elementos ruins que nada tem de Deus e que estão praticando toda sorte de males porque é que eu tenho que pedir perdão? Porque eu sou afetado pelos males que eles promovem. Vem sobre mim. Há um peso sobre mim. Porque eu tenho a responsabilidade, em nome de Deus, em nome do Senhor, em nome da palavra, de ser sal. E o sal é para ir temperando. É para ir equilibrando. O sal é para ir trazendo sabor a este mundo. É triste quando se faz capelanias nas prisões. É muito triste dizer o que tenho que dizer agora eu já fiz diversas vezes quando fui privilegiadamente pastor na igreja de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul na igreja de Dourados nós fazíamos visitações e cultos periódicos nas penitenciárias, nas cadeias e nós temos hoje vários irmãos nossos lá, que se converteram na prisão através daqueles cultos saíram de lá Alguns são obreiros, né, fazem parte do nosso ministério, de fato foram recuperados, porque a palavra de Deus recupera, sim ou não? Se você acha que não, então para de crer, para de pregar, para de dizer que você é crente. Porque a palavra de Deus veio exatamente para aqueles que estão doentes. Doentes. Olha que coisa impressionante. Então o que acontece? Quando eu fazia cultos e nós fazíamos capelanias, Alguns aqui já devem ter vivido essa experiência, nos assustamos ao ver que uma porcentagem ou uma percentagem enorme de pessoas que lá estão, são pessoas que já foram crentes, desviadas da igreja, ou então filhos de crentes, que de alguma forma tiveram participação aqui na igreja e se debandaram, se desviaram, foram embora. Onde foi que nós erramos? Onde foi que nós falhamos? Qual foi a palavra que nós não pregamos para que ele pudesse ser liberto e não pudesse ir para o mundo, pudesse ficar aqui? Sabe, irmãos, ainda hoje essa pergunta tem que ser feita, onde que nós estamos errando? Não precisa apontar para o pastor que o pastor não é o único responsável, nós somos uma igreja, nós somos uma família. O pastor é para cuidar, a ovelha é para gerar a ovelha, todos nós temos a missão de cuidar. Não adianta ficar aqui cuidando, apontando para o pastor A, pastor B, pastor C. Nós temos que ver onde nós, enquanto igreja, erramos, onde nós falhamos e procurar nos corrigirmos para que esses erros não continuem acontecendo. Para que nós possamos cuidar daqueles que aqui estão, para que não sintam o desejo de ir para lá. Ô oh, gente, é quem está lá que tem que ter o desejo de vir para cá e não quem está aqui ter o desejo de ir para lá. Alguém me disse pouco tempo, pastor, ore por mim, eu estou muito desanimado. É mesmo? Vou orar sim, para que Deus me dê vitória, meu filho. Só que, quando a pessoa fala, é, ore por mim, para que Deus me dê vitória, eu estou desanimado, isso aí só é a ponta da corda. Tem um caminho para trás aí. Isso aí só é a ponta do iceberg. Tem uma pedra de gelo escondida. Quando alguém fala, ore por mim que eu estou desanimado, já tem muitas coisas acontecendo aí. Já tem muitas coisas acontecendo. Você pode ter certeza absoluta disso. Já tem muitas coisas acontecendo. Então, você vai com todo jeitinho, conversando, para não ser invasivo. Mas eu sou pastor, e a pessoa me pediu oração, eu tenho obrigação de confrontá-lo. O pastor é pai. O pastor é pai, gente. O pai confronta, você tem que confrontar. Você tem que falar mais forte quando precisa. Não é isso? Tem que corrigir quando precisa e tem que fazer o carinho quando precisa também, quando é necessário. Não é verdade? Você não pode trocar. Na hora de beijar, você vai fazer carinho, é, vai bater. E na hora de bater, você vai dar beijo. Não vai funcionar. Tem que ser no momento certo. Então eu confrontei a pessoa, é mesmo. O que está acontecendo, rapaz? Que você está tão desanimado. Você que é uma bênção na né? casa de Deus porventura, o seu coração está apaixonado por alguma coisa, mas eu disse assim, alguma coisa do mundo, porque às vezes o mundo se apaixona pelas drogas, se apaixona pelo vício, se apaixona pelos prazeres, e, e sabe aquele negócio de jogar o verde e colher o maduro, quem falou para o senhor? Isso não, o espírito é que está nos conduzindo aqui é pastor, realmente eu vacilei estou apaixonado por uma pessoa falei, pois é, então vamos quebrar esse ciclo de paixão agora você é uma pessoa de Deus você tem família e não foi para isso que Deus te chamou todo mundo está sujeito a isso mas vamos orar e vamos ser radical nessas mudanças você teria coragem de deixar eu olhar o seu celular aqui agora? ou a sua esposa? ele regalou os olhos para mim assim não, eu não vou olhar só perguntei pois é então, joga esse celular fora, pelo amor de Deus se você quer a cura ou então pega esse número aí, dessa pessoa aí, bloqueia e joga fora, se você quiser a cura. A cura desses males chamado pecado tem que ser na radicalidade. Ninguém é curado do pecado flertando com ele, namorando com ele. Ninguém é santificado em Deus, se estiver, sabe, namorando com um erro para curar-se, sabe, irmãos, de, de, de erros. Esses dias eu, eu tratei um caso... Uma pessoa me diz, pastor, o meu problema é o vício no sexo, é o vício na pornografia. Eu disse, meu filho, então tem que ser radical, joga fora esse celular, não ande com a internet. Pelo amor de Deus, você está desequilibrado até que você encontre força, seja curado, porque esse aparelho na sua mão é uma arma que está te conduzindo ao inferno. Ó oh, gente, parece ser muito sério o que eu estou dizendo. Mas é sério mesmo, ô oh Gilson Eu estou falando pelo Espírito O que, que a Bíblia diz? Se o teu celular te escandalizar É melhor entrar no céu ah, Faz o quê? Joga fora O que é melhor entrar no céu sem o celular Do que ir para o inferno com ele A Bíblia fala de celular? Não, mas é um princípio, não é isso? Porque para acessar o celular tem que usar o que? As mãos os olhos, a vida. Então, se a tua mão te escandaliza, te faz pecar, corta e joga fora, já que você não tem domínio sobre ela. Não adianta você dizer, mãozinha, não vai naquele site pornográfico, não vai naqueles lugares que não pode ir. Ela não vai obedecer. É a sua cabeça que tem que mandar. E se a sua cabeça está doente, está sem força, então, celular, adeus, você não vai me levar para o inferno. Vai embora! Joga ele para lá! Quem entendeu, diga amém. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que há momentos que nós devemos correr, correr do pecado, fuja, está escrito, da aparência, nós temos que correr, é feio, o médico falou para mim um dia, ô oh, pastor Isaías, é feio um homem correndo pela rua, não é bonito, mas faz bem para a saúde, então tem hora que correr faz bem, quantas pessoas para não pecar tiveram que pedir conta no emprego, perderam até dinheiro, mas não pecaram, fugiram! Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que mudou de casa. Ou eu mudo de casa ou eu vou ter que matar esse vizinho. Porque é uma encrenca terrível. Então eu vou embora daqui. Vai embora, meu irmão. Mas não peque. Não peque. Venha da casa. Deus te dá outra. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos. É isso que o Espírito de Deus está nos ensinando aqui nesta noite. Cuidado. A comunhão na igreja. A comunhão com os irmãos. Estar aqui. É, às vezes é ruim, você poderia estar descansando, dormindo depois de um dia de trabalho, assistindo um bom filme, uma série, comendo qualquer coisa, eu sei gente, eu sei, mas assim como você chega em casa e tem vontade de comer, como eu também chego em casa preciso comer, porque senão não é fácil sustentar esse corpinho aqui eu tenho necessidade de vir aqui ouvir uma palavra de Deus eu tenho necessidade de vir aqui dobrar os meus joelhos e chorar na presença do Senhor e confessar a eles meus pecados, eu tenho necessidade de olhar nos olhos dos meus irmãos, dar um abraço neles receber um abraço deles receber uma palavra deles, porque isso gera em mim vigor, isso gera em mim força, isso é uma vitamina para o meu corpo eu me sinto integrado, eu não estou sozinho, tem muita gente comigo é ruim, porque vai se afastando, vai se afastando, daqui a pouco se sente tão só. E aí, sabe qual é o primeiro sentimento? Ah, ninguém liga para mim mesmo. Ah, já estou lascado mesmo, então agora eu vou me afundar aqui o sangue de Jesus tem poder Deus está falando conosco nessa noite não saia da comunhão não desapegue da comunhão não desapegue da palavra mesmo fraquinho, mesmo desanimado quantas vezes eu vim para a igreja e dobrei os meus joelhos sem sequer produzir uma palavra porque não tinha forças, nem coragem para orar mas Deus estava vendo que eu estava ali fazendo esforço, lutando Deus, eu não quero pecar eu não quero parar, eu não quero morrer, me ajude. E eu saia daqui fortalecido, ou de qualquer outra igreja. Quem já viveu essa experiência? Deixa eu ver. E por quê? Porque Deus deu a cada um de vocês o ministério da reconciliação. Então quando eu encontro com você e você me dá uma palavra, essa palavra é de reconciliação. Mesmo que seja mais dura. Eu até recomendo que não seja. Porque às vezes a pessoa está sumida da igreja por alguma razão, de fraqueza, e, enfim, alguma razão que só ela e Deus sabe. E quando ela vem à igreja, você não deve olhar para ela e dizer assim, mas está sumida, o que, é que foi? Desapareceu? Gente, não. Ela já estava tão fraca, tão desanimada, enfrentando tantos problemas, e quando chega aqui você ainda fala isso, o que, é que foi? Desviou, que não veio mais para a igreja? Você não ajuda ela em absolutamente nada, você vem e coloca um peso a mais em todo aquele fardo que ela já vem carregando. Então, quando você encontrar com uma pessoa que há tempos aqui não vem, e você não sabe a razão, então diga a ela, que bom lhe ver. Seja bem-vindo à sua casa. Essa é a casa de Deus. Dê um abraço, ore por ela. Olha, ministro, uma palavra de bênçãos. Porque Deus lhe deu a palavra da reconciliação. Já pensou aí, uma? Você já está tão fraquinha, ou qualquer um outro, e vem aqui, cambaleando, mancando para receber uma palavra, quando chega na porta, a Irene olha para você, o que, é que foi? Uma está desviada, que não te vejo mais na igreja. A vontade que der é de pedir licença, dar meia volta e ir embora. Não é isso? Gente, não é essa a palavra que Deus nos deu. Deus nos deu a palavra da reconciliação, a palavra do perdão, a palavra da misericórdia, a palavra da paz. É por isso que o capítulo 5 de Mateus ele é impressionante. Coloca para nós, por favor, e eu encerro aí, não vai dar para falar tudo, é, eu já vou orar por vocês. Mas o capítulo 5 de Mateus, ele nos ensina: o Senhor Jesus, ele, ele esbanjou ali, ele esbanjou graça, sabedoria, unção, dentro de uma simplicidade tão maravilhosa, Jesus vendo a multidão subiu a um alto monte, e assentando-se aproximou-se dele os seus discípulos quando Moisés foi receber as tábuas os mandamentos da lei de Deus ele foi a um vale, ou ele subiu a um monte? subiu a um monte e lá Deus lhe deu as leis e os mandamentos sim ou não? e então Moisés deu uma dica para o seu povo, porque Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, no meio dos meus irmãos. Fique atento, fique ligado. E agora, Jesus faz o mesmo. Ele sobe ao monte, como Moisés subiu. <risos> para cumprir o que Moisés falou, que ele era o segundo Moisés. Deixa eu ver se eu acho o um texto que me veio agora na cabeça. Coloca, eu vou voltar aí, mas coloca para mim. Êxodo 4 e 5, não, e 20, por favor. Olha para você ver como a Bíblia é toda conectada. A Bíblia é o quê? A Bíblia é o quê, gente? Olha o que diz esse texto aí, depois você vai ver porque que Jesus também teve que viver isso. Vamos juntos, se pode, 3, 2, 1. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre o? Sobre o? Jumento. E tornou a terra do? Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então Moisés voltou ao Egito para libertar o povo de Deus no Egito, montado no jumento. Por isso que Jesus teve que entrar em Jerusalém montado no jumento. Porque ele é um profeta semelhante a Moisés, Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, disse Moisés. Aí ele ouvi, aliás, essa é a profecia né, do, 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 do evangelho. Mas o, o, o Moisés disse, semelhante a mim, no meio de seus irmãos. Olha aí. Então agora Jesus vem cumprindo tudo aquilo que Moisés cumpriu. Para que pudesse o povo entender. Ó, Moisés já falou dele. Agora volta a Mateus 5, por gentileza, e eu encerro. Então Jesus subindo ao monte, aí o versículo 2 não vou seguir porque não tenho tempo mas o versículo 2 dava pra gente ficar aqui a noite inteira alguém quer ficar a noite inteira? eu não quero, estou com fome já vou encerrar agora, vamos juntos? 3, 2, 1 e abrindo a boca de novo e abrindo a boca tem que abrir a boca não tem problema se alguém lhe chama de boca aberta tem que abrir a boca e ensinar o que Deus deu, porque o Senhor colocou na nossa vida o ministério da reconciliação. De boca aberta, ou fechada, aliás, não vai reconciliar ninguém, meu irmão. Abra a boca, fale do evangelho, fale da reconciliação, fale da misericórdia, fale do perdão, fale do amor. Olha que coisa maravilhosa. E abrindo a boca, os ensinava. Agora de boca fechada, o nosso papel não será feito. Diga se pode, Senhor Jesus, me ajude a abrir a minha boca para exercer o ministério da reconciliação.